0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. La columna de hoy de Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani se titula Magia, superstición y fe. ¿De qué se refiere? Ahí vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Pandiani para
1: que nos explique. Bienvenido, Álvaro. Hola. Bueno, bienvenido <ríe> nuevamente.
0: ¿Qué título este?
1: Eh, bueno, este título puede parecer confuso, pero eh, cuando recordamos que esta es una columna cristiana evangélica, eh, podemos aprovechar para hacernos algunas preguntas, ya que tenemos este título. Para empezar, ¿por qué unir los tres conceptos, claro. fe, superstición y magia, en un grupo que en el mejor de los casos, resulta un poquito extraño. Y hasta contradictorio la fe con la superstición y la magia. ¡Es raro! Sí, es raro. Sí, sí. bueno, es bien de diálogos a contra más. <ríe> Veamos entonces. Y, y, y la pregunta esta en realidad es fácil. Es para sujetarlos a reflexión desde una mirada cristiana basada en la Biblia sí. y dado los, los días que, que estamos viviendo. Que sí. estamos ¿no? a finales de octubre, ya sabemos. Otra pregunta, porque este tema, sobre todo de la magia, este también es fácil. Porque estamos en octubre, lo que acabo de decir. Claro. Y en este mes temas como magia y brujería siempre vuelven a ubicarse en la cresta de la ola como parte de la preparación que se da durante todo el mes, sobre todo a nivel comercial y de la organización de fiestas para un día como el de hoy que está saliendo este programa, sí, la celebración de Halloween. Esta fecha y, y la festividad que la acompaña... Como en varias oportunidades hemos comentado, se nos ha impuesto desde otras latitudes donde está muy extendida y forma parte del calendario de fiestas temáticas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, no es la intención ahora hablar de Halloween, sino reflexionar sobre el título, magia, superstición y fe. Y fe. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la magia? ¿Y cuál entre fe y superstición? La magia es superstición, lo es la fe. ¿Ser creyente es igual a ser supersticioso o la fe nos hace libres de la superstición? Uh -huh. ¿Afecta nuestra fe hablar de magia, tolerar la magia, participar en magia? ¿Podemos acaso los creyentes practicar la magia, por lo menos la magia natural? Uh -huh. Esto es un grupo de preguntas para ir entrándole al tema. Para comenzar, para comenzar podemos acercarnos a considerar algunas generalizaciones comunes respecto a estos conceptos que hemos propuesto. Por ejemplo, para aquellos que no creen en la existencia de Dios, ni de ninguna divinidad, ni tampoco en la existencia de un mundo espiritual, ni milagros, ni manifestaciones sobrenaturales, para aquellas personas convencidas de que no existe nada que no se pueda ver de, o demostrar por medio de la ciencia, un recurso en el cual pretenden legitimar su fe en un universo sin Dios, en suma, para los ateos, la fe es superstición. Claro. O sea, punto. Uh -huh. También para los ateos y para algunos creyentes, incluso creyentes cristianos, la magia es superstición. Uh -huh. sí, para los ateos y para algunos creyentes. Quienes no creen en nada espiritual o sobrenatural, obviamente no van a creer en la magia. Pero algunos creyentes que aceptan la existencia de Dios e incluso puede que acepten las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia, miran la magia pagana y la magia mundana como creencias que no tienen sentido. Por otra parte, hay creyentes cristianos para quienes la magia es simplemente diabólica. Lo califican así. ¿Sí? Uh -huh. Desde el momento en que se entiende que la Biblia nos presenta el mundo espiritual a nuestro alrededor como una dicotomía entre Dios y el diablo, la invocación y, y el pretendido dominio de una fuerza sobrenatural, que eso es lo que está en la esencia de la magia, sí, sí. Una fuerza sobrenatural que no se corresponde con el poder del Espíritu de Dios, obviamente, porque el Espíritu de Dios nadie lo domina. No. Entonces esta magia implica un trato con las tinieblas, un vínculo con el reino de los demonios. Volvemos con los ateos. Para ellos la superstición es ignorancia. Hablando en general, ¿sí? Sí, sí. Es ignorancia porque implica una creencia de tipo mágico que puede incidir en la buena o mala suerte de personas y cosas. En tanto, para los creyentes, la superstición es falta de fe. Desde el momento en que el supersticioso no pone su confianza en Dios para evitar el mal y salir venturosamente bien en sus asuntos. Ahora la pregunta, ¿no? ¿la fe es magia? Uh -huh. Y un ateo poco informado metería ambos conceptos en la misma bolsa. Para los cristianos, en cambio, la propuesta resulta repulsiva. ¿no? Sí. Sin embargo... Eh, como reflexionábamos hace algunos años en una columna que basamos en un capítulo del libro Sentir, es un capítulo titulado El supuesto elemento sobrenatural en la iglesia de nuestros días, la segunda parte, y, y acá voy a citar de ese libro, ¿sabes? de ese capítulo, de ese libro Sentir, es que vos sabes, Esteban, es de mi autoría. Sí, sí, claro. Yeah. <risa> El desconocimiento, la indiferencia o incluso el olvido del contenido espiritual nos pone en camino de la religión cuya base es cumplir con las ceremonias prescritas. Esa ausencia de atención hacia el contenido espiritual bíblicamente racional de la revelación cristiana también nos pone en riesgo de caer en la superstición y diluye la frontera entre la fe y la magia. Hasta ahí la cita. Uh -huh en otras palabras, si cumplimos las ceremonias religiosas ordenadas por la iglesia y esperamos que nos vaya bien solo por eso, sin entender, sin priorizar el contenido espiritual de la fe, ni tampoco entablar una verdadera relación con Dios, nos volvemos supersticiosos y puede que estemos practicando la magia y no la religión y mucho menos la fe. Mm, qué límites delgados empiezan a aparecer. Uh -huh. Sí, se complica, ¿no? Se complica. ¿Y todo por qué? Por no entender lo que es la fe, ¿no? Exactamente, el contenido espiritual de la fe. Para entender bien de qué estamos hablando, podemos ir a revisar algunas definiciones. Bien. ¿Ah? Empezando por superstición. La, la Real Academia nos dice que es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Y esta es una definición muy general, pero que resulta útil porque saca la superstición de los terrenos de la religión y de la ciencia. Entiendo. La ciencia explica o intenta explicar la razón y el porqué de los fenómenos naturales del mundo que nos rodea. La religión es un conjunto de creencias en las que un gran número de personas pone su fe sobre la base de antiguos textos sagrados. Así que todo lo que esté por fuera de la doctrina religiosa y de la razón es superstición. superstición. Uh -huh. Otra definición de superstición nos dice que Acá cito, es un tipo de creencia que se fundamenta en la convicción de que ciertos hechos ocurren por causas mágicas o místicas. Ajá. Y Según esta definición, la superstición se vincula con la magia y también con la fe, Ajá. pero no con una fe religiosa estructurada dentro de los parámetros de una doctrina eh, basada en un texto sagrado. Al contrario, se trata de creencias personales relacionadas a la cultura, relacionadas al folclore de un pueblo, que se van transmitiendo por generaciones de una forma que no está estructurada uh -huh. entonces hay, hay una conexión entre una creencia personal y un hecho o un fenómeno, eso por un lado y un poder mágico, invisible impersonal que lleva a un desenlace claro. a ver ¿Por qué si rompo un espejo voy a tener siete años de desgracia? Dice, <risa> claro. no, sí, esta sí. es la veta de la vieja. No sí, sí. ¿Por qué si, cam camino, si camino por debajo de una escalera me va a pasar algo malo? Uh -huh. ¿Por qué si se me cruza un gato negro, precioso animal, ¿no? por, pero ¿por qué si se me cruza un gato negro adelante me va a acontecer algún desastre? Pues... Porque sí. Porque sí. Porque sí. Uh -huh.
0: bueno, y porque está metido uh -huh. en la cultura de Exactamente. La lo decía
1: mi abuelita y se acabó. Sí. Punto. No hay demostración científica, por supuesto que no. No hay teoría que intente darle una explicación razonable. No hay tampoco una doctrina religiosa que lo sostenga. Simplemente es creencia popular. popular. Sí. Uh -huh. La psicología explica la superstición como un mecanismo de defensa frente a los desafíos del mundo, del mundo en que vivimos, ¿sí? Sí, sí. Y, y, y tiene un, una explicación muy interesante para la llamada profecía autocumplida sí. eh, uh -huh. esa, esa profecía del tipo si haces esto te va a suceder algo malo claro. mirá, mirá, y si alguno a... se predispone para que suceda eso Exacto. Sí. mira la cita, dice como se me cruzó un gato negro hoy va a ser un, día, un mal día uh -huh. si esa posibilidad agobia es frecuente estar muy atento a posibles malas experiencias claro. favoreciendo que puedan precipitarse precisamente por el propio temor hacia ellas la psicología también nos habla de la necesidad de tener una sensación de control, de poder predecir o evitar ciertos acontecimientos. Eh, pero lo interesante aquí va por otro lado. Eh, ¿Cómo las supersticiones persisten y se transmiten? ¿sí? Fíjate que se dice que algunas vienen de la Edad Media y otras desde la, la Antigua Grecia. Uh -huh. eh, para tomar un ejemplo concreto, ay, ay, ay. el problema con el número 13... La aversión al número 13. Sí, sí. Esa aversión se vincula, entre otras cosas, hay otras hipótesis, ¿no? pero eh, se vincula también con el número de participantes en la última cena. ¿sí? Eran 13. Uh -huh. Y como en toda la lista de, de los apóstoles que están en los evangelios, Mateo capítulo 10, 2 al 4, Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, 14 a 16, Judas Iscariote figura en último lugar. Sí. Sí. En toda la lista siempre está al final. Sí. Él, él era el número 13, entonces. Es, es, como, que, es como Claro, él era el comensal número 13. Es como que los evangelistas lo ponían ahí porque tenían la obligación de ponerlo, porque claro, estaba en el claro. grupo, hasta el final que, que traicionó a Jesús. Uh -huh. De ese participante número 13 fue que Jesús dijo que mal le valdría no haber nacido. Esto está en Mateo 26, 24. Y ese participante número 13, en menos de 24 horas, luego de la última cena, se suicidó. Mateo 27, 5. Ahora, ¿por qué razón, si yo me alojo en la habitación número 13 de un hotel, o me toca el asiento 13 en un avión, o me caso el viernes 13? Me habría de ir mal, <risa> claro. o de pasarme algo malo. ¿Dios me aplicaría a mí el castigo que mereció Judas Iscariote? No hay razón, no. ni hay doctrina. ¿De acuerdo? No hay razón, ni hay doctrina. No tiene ningún sentido. El problema con el número 3, entonces, es la creencia en la existencia de una fuerza paranormal o de una fuerza sobrenatural negativa que está vinculada al número mismo. Y esa, esa creencia no es de tipo religioso, es una creencia mágica. Eso es lo otro interesante en este comentario sobre la superstición, la relación de la superstición con la magia. Ahora, ¿qué es magia? ¿Sacudir una varita y decir unas palabras en algo que parece <risa> latín como en las películas de Harry Potter? Sí. <risa> La Real Academia dice que magia es, y acá cito, el arte o ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Uh -huh. Hasta acá la cita. Sí. Para empezar, tenemos que entender que cuando habla de ciencia oculta no se refiere a ciencia en el sentido de lo científico. Eh, básicamente se trata de un conocimiento justamente no científico que se utiliza para ejecutar actos prohibidos o no recomendados porque implican un trato con lo oculto, mm -hmm. es decir, con fuerzas sobrenaturales malévolas. Eh, de ahí lo de la intervención de seres imaginables, espíritus, duendes, genios o, o alguna otra clase de seres mágicos. El resultado es, por definición, contrario a las leyes naturales. El mago corta a su asistente por la mitad y la chica sigue viva, uh -huh. se ríe, saluda, ¿sí? sacude la mano saludando. El mago hace desaparecer a su suegra o la convierte en sapo y nadie sabe cómo. ¿sí? Porque no es necesario saber cómo, salvo para los iniciados en la magia. Para los simples mortales, su parte en la función es sorprenderse y maravillarse. Uh -huh.
0: El espectáculo. El
1: uh -huh. espectáculo, sí. Y, y esto aparece en otra definición de magia. ¿sí? Dice, manifestación de la supuesta veracidad maravillante de algunos efectos que no requiere averiguar sus causas. Claro, ahí está el kit. ¿Sí? Según esto, la magia es la expresión visible de un hecho que maravilla, por lo insólito, por lo inexplicable, pero del cual no se necesita investigar la causa. ¿Por qué? Porque lo hizo un mago y punto. Claro, <risa> lo hizo un mago. Sí, sí. Se acabó, lo hizo un mago. Hay una clasificación interesante y, y es la que diferencia magia natural de magia no natural. Y acaba una cita. Fueron definidos como magia natural todos los fenómenos naturales observables en los cuales interviniera o estuviera presente la materia, aunque fueran inexplicables. Esta clase de magia natural se refiere a la fenomenología física todavía inexplicable científicamente. Uh -huh. y, y es una terminología usada en otras épocas. Es decir, que nadie hoy en día llama magia a los fenómenos del universo, a los cuales la ciencia todavía no les ha dado explicación. Por otra parte, la magia no natural implica, y acá cito, la idea de establecer un contacto de relación con cualquier tipo de entidad espiritual o mecanismo sobrenatural. Contactos de relación tales como invocación, evocación, adivinación, numerología o cábalas, entre muchos otros. Uh -huh. La cereza de la torta en este ensayo es cuando agrega otra clasificación subjetiva y arcaica establecería a las entidades y mecanismos sobrenaturales como maléficos y benéficos. Uh -huh. Es decir, que los magos han clasificado a las entidades, suponemos que seres mágicos, ¿no? a, a las entidades a las cuales invocan o de las cuales procuran servirse o a las cuales pretenden dominar, Qué complicado esto, ¿no? Sí. Las han clasificado como buenas o malas. Uh -huh. eh, si por arcaico, arcaico dice ahí en la en la, la definición, definición sí. si, si entiende antiguo, bueno, efectivamente esta clasificación es muy antigua. Si por arcaico pretende decir vetusto, primitivo, en el sentido de superado, cabe preguntarse por qué hoy en día se sigue discutiendo si hay una magia buena y una magia mala o todas las magias malas. Uh -huh. Está mal si somos de pero está bien pertenecer a Griffin. II. Claro,
0: que plantea dos escuelas, dos casas, ¿Eh? una
1: buena y otra mala. Una así. buena y otra mala. Hay una magia buena. A los cristianos, ¿qué nos dice la Biblia? Bien, hagamos esa pregunta a la Biblia
0: luego de la pausa aquí en Diálogos a Contramano. ¿Sabías que Radio Transmundial Uruguay también está en Spotify? Encuéntranos como Radio Transmundial Uruguay y disfruta de nuestros contenidos. A demanda. ¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. ¿Hay una magia buena y otra mala? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Estas son las preguntas que dejabas
1: planteadas antes de la pausa, Álvaro. Sí. Si hiciéramos una encuesta entre cristianos evangélicos... Algún día podría, estaría bueno hacer la encuesta, Esteban. ¿no? <risa> eh, si hiciéramos una encuesta respecto a cómo considera la magia, si buena y mala o toda mala, eh, pero entre cristianos evangélicos, de eso... Sí, sí, bien, bien firme, posta, posta. ¿no? Sí, bien mm. firme en su creencia muy probablemente el 100% la consideraría mala. Uh -huh. Ningún cristiano evangélico que se precie de espiritual y bien plantado en el camino del Señor y en la palabra de Dios y esas cosas que nos gusta mencionar a su evangélico, ninguno ninguno aceptaría que hay un tipo de magia que sea buena. Uh -huh. Y de esta clasificación no se salvan ni los magos de cumpleaños. <risa> y si, y sabe que a propósito de estos, de los magos de cumpleaños, que hacen trucos perfectamente explicables en forma natural, con el propósito nada más que de divertir a los niños... Que son más destreza que otra cosa, y, sí. Y, mm. sí. Y el propósito de, 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 de ganar unos pesos un peso, mete claro. por divertir a unos niños. Podría decirse que hacen un tipo de magia natural. ¿Sabés que yo hice la prueba una vez, llevé el tema a, a una reunión de estudio bíblico y saqué a colación el caso de los Magos Cumpleaños? Y yo mismo hice un truco que me había enseñado uno de estos artistas, ¿sí? un truco sí, sí. con las manos, que uno de estos artistas me lo había enseñado, muy simple, eh, y de inmediato lo expliqué, porque no hay nada sobrenatural en lo que hacen los magos de cumpleaños, no hay nada de eso, pero no hubo caso, el consenso general los mandó a la bolsa de lo no bueno, Claro. ¿Ah? Tal vez si hiciéramos una encuesta similar, esto ya no sé, pero bueno, capaz que si hacemos una encuesta similar entre católicos, capaz que obtenemos una respuesta similar. Tal vez. La iglesia en general no ve con buenos ojos la magia, sobre todo la llamada magia oscura uh -huh. o magia negra. Pero lo dicho, la magia genéricamente no es bienvenida entre quienes profesan la fe cristiana. Y eso vuelve sorprendente la, la, la popularidad inmensa que lograron a nivel internacional las historias de Harry Potter. Ajá. Fíjate que hace más de 10 años, desde sí, sí. la última película, y, y todavía está en el tapete, y ahora que viene una serie y no sé qué cosas más. ¿no? Eh, eh, más allá de que en realidad son historias que originalmente fueron pensadas como narraciones infantiles. ¿no? Contradicciones de nuestro tiempo, tal vez o quizá una evidencia más de la pérdida generalizada de la fe religiosa en Occidente. Uh -huh. ¿Qué encontramos en la Biblia respecto a la magia? A destacar, actividad de magos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para empezar, en el libro del Éxodo vemos a Moisés enfrentando al faraón y haciendo señales milagrosas que Dios le había ordenado. Y a continuación vemos ahí en, en Éxodo 7.11, que, que dice, llamó también el faraón a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y la traducción de de este versículo suena así, el faraón por su parte mandó llamar a sus sabios y magos los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con estos magos o hechiceros que estaban al servicio del faraón? Ellos recurren a las artes mágicas o encantamientos para reproducir hasta donde les es posible las señales milagrosas realizadas por Moisés bajo mandato de Dios. Pero lo hacen para oponerse al siervo de Dios, para obstaculizar los planes de Dios. Por lo cual, en el entendido de que hubo una manifestación de poder sobrenatural en su accionar, ese poder no venía de Dios. ¿Sí? Y esa es una primera piedra de toque. Dios no hace magia. ¿Ah? Dios no hace magia. El poder de la magia, cuando de verdad hay un poder no natural, no proviene de Dios. La ley de Moisés que constituyó, constituyó perdón, la normativa nacional, no solo en lo religioso, ¿sí? la normativa nacional para el Israel antiguo, una vez que estuviera establecido en la tierra prometida, tiene advertencias muy severas contra la práctica de la magia. En Levítico 26 se lee, la persona que presta atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la eliminaré de su pueblo. Es lo dicho, advertencias muy severas. Sí, sí. Y, y este pasaje tiene lo que podríamos llamar un texto paralelo más desarrollado en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 11, donde se lee, cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones, que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Uh -huh. Cuánta cosa que queda Muchísimo. fuera de lo sí, sí. permitido por, por la Biblia, ¿no? Y cabe destacar que en el versículo 11, donde la diosa habla hoy, habla de los que invocan a los espíritus en la Reina Valera, tanto la revisión de 1960 como la de 1995, aparece la palabra mago. mago. Uh -huh. En la nueva traducción viviente y en la nueva versión internacional salen los términos medium y se vincula con lo que sigue, consultar a los muertos. Incluso la nueva versión Internacional dice medio un espiritista aunque el espiritismo como doctrina ¿sí? sin relación con el cristianismo se originó Ajá. en el siglo XIX Claro, y
0: cuando se escribió el texto
1: bíblico no estaría presente y no uh -huh. la versión Nácar Colunga y la Biblia de Jerusalén ambas versiones católicas de la Biblia también hablan de algo similar consultar espectros y espíritus respectivamente eh, podríamos decir que para los antiguos israelitas y para sus vecinos paganos, la llamada magia natural no tenía cabida en su conceptualización del vínculo con lo mágico, con lo maravilloso y sobrenatural. Para aquellas, gentes, ¿sí? para, para aquellas gentes, en aquella época, ese vínculo era siempre en forma de magia no natural. Esa magia que, como vimos, consiste en establecer un contacto de relación con cualquier tipo de entidad espiritual o mecanismo sobrenatural. Y estas prácticas de las naciones paganas de la región para los israelitas estaban prohibidas. Y, y una mención aparte merece el libro del profeta Daniel. Eh, este ver. Daniel era un joven judío llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación antes de la destrucción de Jerusalén, que por su inteligencia y su buen aspecto fue llevado al palacio de Nabucodonosor y durante el resto de su vida ocupó altos cargos en el imperio babilónico y en el imperio persa. Y, y, y en tres oportunidades Daniel revela secretos al monarca de turno que todos los sabios de Babilonia no habían podido descifrar. En Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28, dice, Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los últimos días. Y más adelante el profeta enfrenta una circunstancia similar. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les conté el sueño, pero no me pudieron dar su interpretación hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y en otra oportunidad más, Daniel aparece... Nuevamente en la misma situación, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y el texto bíblico dice, Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría y ahora trajeron ante mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación. Pero no han podido interpretarme el asunto.
0: Este era el hijo que venía después gobernando, ¿no? Sí,
1: Belsasar. La escritura en la pared... La escritura, la famosa escritura en la sí, pared. Sí. ¿sí? Y en estas tres ocasiones el profeta, podemos decir que derrota a los magos y astrólogos paganos, a ver, no condenándolos a muerte, no quemándolos en la hoguera, sino simplemente revelándose superior en la penetración espiritual de misterios que excedían las capacidades humanas. Y más allá de las interpretaciones paganas que hacen los monarcas babilónicos, ¿sí? Nabucodonosor y luego, como decías vos, Belshazzar, acerca de la fuente espiritual de la sabiduría de Daniel, ¿sí? que el, el espíritu de los dioses santos, uh -huh. entendamos que eran monarcas paganos. Sí, y que le... lo
0: decían de esa manera porque no tenían otra
1: uh -huh. forma. Claro. Entonces, más allá de eso, estos relatos muestran al profeta de Dios como superior a los magos paganos. Uh -huh. Pero no son simplemente una declaración de la superioridad de Dios sobre los espíritus que guiaban a aquellos magos babilónicos como a primera vista puede parecer, ¿sí? o sea, Dios 3 y los magos 0, no, no es eso. Sí, sí. Son las credenciales de Daniel como profeta para las revelaciones que él traería a su pueblo, revelaciones que involucrarían incluso anuncios sobre el Mesías por venir. Un Mesías que en su tiempo también fue acusado de mago por su pueblo. Y ese es el tema para la siguiente entrega de estas reflexiones.
0: Muy bien, ahí hemos recorrido un poco lo que dice el texto bíblico sobre el tema de la magia y cómo se pone entonces la fe ante esta expresión que intenta manejar lo sobrenatural. ¿Quiere opinar acerca de esto? Bueno. Lo, le digo que vamos a seguir, a ver una segunda parte de esto, ¿no? La semana que viene. La semana con, que viene. Continuaremos con la segunda parte. Si usted quiere opinar, puede hacerlo por el 091-610-610, SMS o WhatsApp. Y si este mismo número quiere usarlo desde el exterior, agréguelo así, signo de más 598 91 610 610. Y en internet, vuelva a escuchar esta columna en rtmuruguay.org Allí busca nuestros programas, diálogos a contramano, y está lo que se titula entonces Magia, Superstición y Fe, la primera parte. Contigo Álvarez si Dios quiere, entonces la semana que viene volvemos para mirar esta interesante temática, para aclarar tantos y ver qué dice la Biblia. Te esperamos. Ahí estaremos.